1: Siirrytään päivän evankeliumitekstiin. Se on Markuksen evankeliumista luvusta 13. Ja kuuluu näin. Jeesus sanoo, pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin oven vartian hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, koska talon Herra tulee, illalla vai keskiyöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa.
0: Hyvä kuulija, tuo, mitä tuossa Riikan lukemana kuulimme, on Jumalan sanaa ja nyt sitten seuraa ihmisen ajattelua ja miettimistä, että mitä noilla iankaikkisilla sanoilla voisi olla puhuttavana, kerrottavana meille tänään vuonna 2020 ja tässä meidän elämässämme. Haluaisin pyytää sinua kuvittelemaan itsesi auton rattiin. Joku teistä ei ehkä aja autoa, mutta kaikki ollaan autossa kyydissä ja pyytäisin sua ajattelemaan niin, että olet auton kuskina, on yö, sä oot ajanut jo monta sataa kilometriä ja sua väsyttää aivan äärettömän paljon. Autossa on muitakin, ne on nukahtanut ja sä vaan jatkat ajaamista ja sä ajat ja ajat ja sä että sun pitää jaksaa valvoa ja sä, sä olet valveilla ja sä oot valppaana ja, ja ajat ja ajat ja väsyttää. Ja yhtäkkiä sä hätkähdät ja havahdut sellaisen tunteeseen, että sä tajuat, että auton oikeanpuoleiset renkaat on pois asfaltilta. Ne syö jo soraa siellä penkassa ja siihen sä sitten säpsähdät ja heräät ja jatkat ajamista. Mulle kävi Riikka juuri näin niin Olin ylioppilaskirjoituksesta tullut ja, ja tota, lähdin ajamaan Lapista kavereiden kanssa yötä vasten takaisin kohti etelää ja sitten nukahdin rattiin. Toivottavasti et ole nukahtanut rattiin.
1: Ei ole tällaisia tilanteita onneksi Se
0: se on ihan hyvä näin, että valvominen on haastava laji, ainakin jos sitä tekee yksin. Tänään tässä sun lukemassa evankeliumitekstissä, siinä on monta ulottuvuutta ja mä mä haluaisin nostaa sitä kolme toi rattiin nukahtaminen jätetään se tässä kohtaa, sikseen palataan siihen vielä ehkä tuossa puheen lopussa. Ja, ja ensimmäinen nosto, mitä mä tästä tekstistä haluaisin ottaa, liittyy Jeesuksen paluuseen. Milloin Jeesus palaa? Hänhän vertaa tässä tekstissä, Jeesus ikään kuin vertaa itsensä tämmöiseen talon isäntään, talon herraan, joka on lähtenyt vieraille maille. Ja sitten se on jättänyt palvelijansa ja, ja ikään kuin työväkeensä sinne pitämään taloa pystyssä ja pysymään valveilla ja olemaan ovenvartioinen ja omiin tehtäviinsä. Ja toin tähän ihan tämmöisen herätyskellon tänään tuossa Etkoilla jo katsottiin sitä kelloa siinä on vähän melkein tuommoista verkoston vihreää sävysävyä. Kun, vanha kunnon tommoinen herätyskello, noita harvemmin enää on käytössä, mutta, mutta tota, mä en tiedä minkälainen sun kokemus on, mutta, mutta oma, oma kristillisissä piireissä, oman elämän kautta, niin on kuullut tosi monia semmoisia ennustuksia Jeesuksen paluusta. Ja ja siitä, että kuinka Jeesus, ikään kuin hän tässä tekstissäkin sanoi, että hän palaa yllättäen äkki arvaamatta, mutta sitten kuitenkin on ollut semmoisia erilaisia ennustuksia, että nyt koska maailmassa tapahtuu tällaisia asioita, niin nyt Jeesus tulee. Onko, Onko samoja...
1: Joo, on hyvinkin paljon, tai siis en ihan mahdottoman paljon, mutta siis on kyllä törmännyt, että muistan elävästi, itse olin rippeleirillä vuonna 1993, tästä muutama vuosi aikaa jo ja siellä oli, muistan, että, että riparilaisten keskuudessa oli tämmöistä huhua, että joku oli ennustanut, että, että loppu tulee. Ja se oli vielä enemmän meidän konfirmaatiota ja siitä Oho. alkoi tulla tämmöinen vitsailu, että päästäänkö me koskaan konfirmaatioon. Oh, tota, ja muistan, että silloin se oli jotenkin tosi hämmentävää ja häkellyttävää niinku tajuta, että... että niinku, että tällaista tällaista on liikkeellä ja on ollut sen jälkeenkin kyllä törmännyt tämmöisiä ajatteluja, että että inhimillisesti kovasti jotkut ihmiset haluaisi tietää ja kertoa, että milloin tämä sitten tapahtuu. Niin
0: ja tämmöisiä aikojen merkkien tulkitsijoita, niitä on ollut varmaan aina, aina se on ollut. Milloin Neuvostoliitto nyt nyt on korona ja sitä seuraava rokotus viety? Ja vaikka mistä löydetään sitä ikään kuin sitä maailmanlopun ennustusta ja Jeesuksen palun ennustusta ja varmaan yksi äärimmilleen vietynä sitten mitä siitä seuraa on semmoinen varustautuminen ja tämmöinen maailmanlopun odottaja tv sarja jossa jengi hamstraa, ruokaa ja rakentaa bunkkereita ja valmistautuu ja mä ajattelen, että ei se niin kaukana itse kenestäkään ole. Muistan sen mm. tota, viime talvena sen perjantain, kun korona oli julkaistu, että nyt tämmöinen on tulossa ja sitten mä lähdin ihan noin vaan kauppaan, että käympäs tuosta jotakin, mitä puuttu ja sitten se törmätä niihin kaupan tyhjiin hyllyihin ja tajuta, että hyvänen aika, että näin, näin se sitten suomalainenkin reagoi siihen, että kun oli tämmöinen ikään kuin pelottava asia horisontissa, niin viimeistään vessapaperia ja makaronia varastoitin sitten ja, ja tota, mä ajattelin, että näissä kaikissa tämmöisissä maailmanlopu- Jeesuksen paluun ennustuksissa ja niissä on yksi yhteinen nimittäjä ja se on pelko hmm. ja, ja tota, ikään kuin se, se ruokkii tätä tällaista ajattelua ja, ja sitä, mitä sitten siihen reagoidaan. Ja jos mä ensimmäisen ainakaan minkään haluaisin jättää, niin tämä ainakaan näin, että tämä niinku, ei voi lähteä, että ei pidä lähteä pelosta käsin. Et Jeesuksen paluun odottaminen niin se ei, se ei, sen ei tule lähteä pelosta. Johanneksen ensimmäisessä kirjassa sanotaan näin yksinkertaisesti, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon ja, mm. ja, ja Jumala on rakkaus, minkä Johannes sillä kirjassaan myös sanoi, että, että, että niin kuin, koska Jumala on rakkaus, hän ei pelkästään rakasta meitä, vaan hän on rakkaus, niin hän karkottaa pelon. Ja tota, Erittäin mielenkiintoisesti, jos olisi luettu yksi ja aikaisemmin tuosta Markuksenkin pätkästä, niin siellähän Jeesus itse sanoo näin, että sitä päivää, eli hänen palunsa päivää ja hetkeä, ei tiedä kukaan, ei kukaan muu kuin Isä taivaassa. Jotenkin jotenkin haluaisin rohkaista jokaista kuulijaa ja itseämme tässä, että ei nyt heittäydytä Jeesusta tietävämmäksi ja viisaammaksi.
1: Ja on kyllä hyvä huomio just tuo, että, että Isä ei tahdo, että me pelätään. He jos Joo. miettii, että jos kaikista näistä lopun ajan ennustuksista pitäisi karsia pelko pois, niin aika vähän niistä jäisi enää jäljelle, niin. että hyvin paljonhan ne just saatan oman bensansa <laughs> tai, tai mikä onkaan niin. sitten se niin kuin just tästä pelon Joo,
0: ja, ja jotenkin, että meillähän, koska kun, kun Jumala on meidän kanssa, niin meillä ei ole mitään syytä pelkoon. Mm. Et me, et me, se, on, se on hirveän tärkeää, että rohkaistaan toinen toisiamme. Mutta sitten tässä, tässä tekstissä on paljon tätä valvomista. Siinä Jeesus neljä eri kertaa sanoo niin kuin valvomista ja pari kertaa sanoo tämmöistä varuillaan olemista. Tuo UT2020, tämä uusi digiversiona julkaistu Uuden testamentin käännös siinä sanoa, että pysykää valppaana ei varuilla, vaan pysyä valppaana. Mutta jotenkin, eli jotakin tämän hengellisen elämän kanssa, jonkinlainen valvominen, varuillaan valppaana oleminen, niin jot, joku juttuhan taas täytyy olla, koska Jeesus sitä niin monta kertaa sanoo. Ja mä ajattelin, että lähdetään nyt taas vähän siitä, miten se voi mennä pieleen. Otetaan kaksi semmoista niin kuin simppeliä virhettä, johon me saatetaan helposti mennä. Ja se, no ensimmäinen on se, että me ei niin kuin olla ollenkaan hengellisesti hereillä. et ikään kuin me, me ei muisteta kuolevamme. Se on kuitenkin meidän jokaisen, se on väistämätön tosiasia. Ellei Jeesus satu palaamaan ennen kuin joku meistä on elossa, niin me kaikki aikanamme meillä on niin parasta ennen päivä. Ja tota, jotenkin siinä voi käydä se, että me ajatellaan, että tämä elämä tässä jatkuu ikuisesti, tai sitten että se on ikään kuin ainut elämä, mitä meillä on. Ja silloin me menetetään jotakin selkeästi siitä valvomisesta, mihin Jeesus meitä kutsuu. Me ei, me ei tajuta, että me, meillä on. Aikamme, joka on kuitenkin rajallinen ja sitten se meidän todellinen elämämme on kerran Jumalassa ja Jumalan luona siellä iankaikkisuudessa. Se ehkä ensimmäisenä ensimmäisenä hatelikkomme on mahdollisuutena. Ja toinen on sitten se, että, että tästä hengellisestä valvomista tulee tämmöinen niin kuin hengellisen varustautumisen niin kuin niin kuin samalla tavalla pelko, pelosta käsin nouseva juttu. Ja jotenkin, että on pysyttävää, hereillä on oltava, meillä on täällä ihan tänään vettä kahvikupeissa, mutta, mutta että kahvilla tai nykynuori vetää energiaa juomaan niin kuin hengellisesti, että, että hengellinen varustautuja, niin että pitää rukoilla enemmän, pitää lukea raamattua enemmän, pitää käydä paljon hengellisissä tilaisuuksissa ja pitää sitä ja pitää tätä. Ja jotenkin semmoinen pelko, etten minä vaan nukahtaisi. Että minä vaan hengellisesti olisi jotenkin niin uneliaana. Ja, ja sä sanoit hirveän hyvin, me tätä pohdittiin viime viikolla, niin sä sanoit, että tällainen hengellisyys keskittyy itseensä. Mm. Ja, ja silloin on hirveän vaikea olla läsnä tässä hetkessä ja tehdä hyviä oikeita valintoja. Mm. Jos keskittyy ikään kuin vain itsensä ja itsensä hereillä pitämiseen ja ikään kuin tulevaisuutta kohta tulee loppu, niin se elämä tässä hetkessä jää elämättä.
1: Mm. Silloin, ei, silloin on hirveän vaikea nähdä se tämän hetken arvoa. Kyllä. Kuin se, silloin tästä hetkestä tulee vain semmoinen väline arvo kohti sitä jotakin huomista tai jotakin niin kuin jonnekin pidemmälle. Ja oikeastaan se, tämä hetki kadottaa sen oman, oman arvonsa.
0: Kyllä. Ja kuitenkin loppuviimiksi meillä on vain tämä hetki. Mm. Eikö niin? Kyllä. Ja se, sehän on Jeesuksen yksi keskeinen opetus, että ei, pitäisi, tai ei saa eikä kannata huolehtia murehtia huomisesta. Mm. Meillä on tämä hetki ja, ja tehdään siitä arvokas yhdessä ja Jumalan kanssa. Ja näin mä ajattelin, että se oikea valvominen, oikea valppaana oleminen on jotakin. Se, tu, se palaa jälleen semmoisen mielenmuutokseen, joka se, se tehkää parannus, kääntykää. Nämä, nämä termit, joita Raamattu usein, joita Jeesus oman niin kuin missionsa alussa käyttää. Niin, niin mä ajattelin, että tässä on taas se mielenmuutoksen paikka, ei niin, että. Mä, mä, tai se, se mielenmuutos, mikä meidän tulisi tehdä, on se, että mä lopetan luottamasta siihen omaan valveilla oloni, omaan hereillä oloni, omaan uskooni, vaan mä käännän sen luottamukseni, muutan mielen ja mun luottamus siirtyykin Jumalaan, joka, joka tota, On aina luotettava. Mä itse en ole luotettava. Mä tunnen sen verran itseni. Itse kukaan meistä ei ole, me saatetaan ajatella, että mehän ollaan hirveän, pysytään hereillä. Niin se vaan kävi, että rattiin nukahti. Hereillä oleminen on vaikea laji, mutta Jumala lupaa, että hänen kanssaan me saadaan levosta käsin olla valveilla ja olla valppaana. Yksi mun lempi on 127, siellä on hirveän kauniisti, siinä puhutaan niin kaupungista, mutta mä ajattelen, että tämä vertaus käy myös niin ihan meidän omaan elämään. Mutta siellä sanotaan näin, jos Herra ei kaupunkia vartio, eli jos Herra ei niin vartio meidän elämäämme, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, valvotte myöhään ja raadatte. Ja sitten tulee huikea lupaus, yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Jotenkin kaunis kaunis tämmöinen vertaus, että ihan turhaa rehkitte ja uuvutte. Jumala antaa teille yhtä lailla, vaikka te nukkusitte. Ja siinä on jotenkin semmoista kaunista lepoa ja luottamusta, johon Jumala kutsuu.
1: Joo, se jotenkin hyvin tuo juuri sitä semmoista levollisuutta ja ajatusta siitä, että, että meidän ei tarvitse pelosta käsin toimia, vaan meitä kutsutaan elämään levosta käsin.
0: Kyllä. Ja me katsottiin tätä Jeesuksen paluun odotusta, katsottiin vähän valvomista ja sitten silloin nousi semmoinen yksi vielä kolmas nosti, jossa Jeesus sanoi, että hän antaa jokaiselle oman tehtävän. No nythän voi kuulijalle tulla sitten, että ahaa, no nyt se kuitenkin sitten. että okay, pidi, tuli. Niin, että tulihan se sieltä kuitenkin, että ei tämä ollutkaan, että piti olla lepoa ja luottamusta ja nyt tuli se oma tehtävä ja vastuu vielä lukee siinä tekstissä, että pitääkö sittenkin ruveta taas suorittamaan. Ja, ja, ja silloin mä rupesin miettimään, että mikä se tehtävä sitten meillä on. No on sanoi, että, että, että pitäisi pysyä valveilla ja olla ikään kuin valppaana. Ja mä ajattelin, että itse asiassa se tehtävä on vaan se, tai se keskeinen tehtävä on se, että me opittaisiin olemaan valmii valveilla ja valppaana kohti sitä Jumalan rakkautta. Oppia näkemään se ja kokemaan elämä Jumalan niin kuin ja koko tämä maailma niin Jumalan perspektiivistä, no, näkemään ja kokemaan sille niin Jumala tämän maailman näkee. Että et me opittaisi aistimaan ja kokemaan elämän siinä Jumalan läsnäolossa ja hänen rakkaudessa, joka itse asiassa läpäisee meidän jokaisen päivämme jokaisen hetken. Paavali kirjoittaa siitä, että me olemme Jumalassa, ja jos Jumala on, tai kun Jumala on rakkaus, niin itse asiassa rakkaushan on se, se ainut, todellinen käyttövoima, joka niin kuin läpäisee koko tämän kaikkeuden. Ja siinä silloin kaikki se pelko ja kaikki ne, ne nehän ei lopu meiltä sinänsä, siis ei, ei, mä, en, mä en lupaa niin kuin sitä kuuta taivalta, mutta Jumalan rakkaudessa me voidaan oppia elämään ja niin kuin aistimaan sitä, että kaiken kaikkeen, mitä ikinä mun elämässä tapahtuu, mitä mun elämään kuuluu, niin pohjimmiltani me olen rakastettu, Jumala rakastaa mua, ihan kaikkisella äärimmäisellä rakkaudella ja, 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 tota, ja niin siitä, siitä mun tehtävästä ei olekaan. Se ei ole joku suoritus, se ei ole negatiivinen, että mun pitää tehdä jotakin, vaan se on etuoikeus oppia niin vastaanottamaan elämään siinä Jumalan rakkaudessa ja, ja jotenkin valvoen tunnistaa se Jumalan rakkaus kaikissa meidän elämän tilanteissa ja, 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 ja niissä, niissä, niin kuin siinä, missä, siinä meidän todellisessa arkireaalielämässä. Ja jotenkin tämä mä että voisi olla se meidän oikea tehtävä. Ja siitä käsin sitten nousee se eletty elämä, johon Jumala meitä kutsuu elämään. Ja jos mä palaan ihan loppuun siihen apikevään automatkaan, niin sehän se ongelma ei ollut siinä sinänsä, että mua väsytti. Se ongelma oli, että mä en, mä en tajunnut tai mä, mä vaan niin kuin päätin itsessäni itse olla niin kuin minä jaksan, minä olen vahva ja minun täytyy, minä olen luvannut, että minä ajan ensimmäisen vuoron. Ja, ja jotkut tietää vaskikello tota, bensa-aseman, niin mä sitten kittilästä sinne vaskikelloon tempasin suhteellisen pitkän, pitkän pätkän ja, 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 ja siis hulluutta, niin vaikka Säpsähdin siihen, että, että olin jo pois kaistelta, niin en vieläkään herättänyt ketään. Vähän niin kuin ravistelin ja ikkunaa auki ja, ja, ja sitten taas jatketaan. Ja kun pointtihan olisi ollut se, että mä voin vaan paljon ennen kuin nukahdin, niin olisi ollut se, että siinä oli muita mun rinnalla. Se oli autossa. Mä olisin sanoin, että hei nyt kyllä vaihdetaan kuskia tai ainakin jalotellaan ja jäädäisi joku, joku mun kanssa hereille, että älkää kaikki nukkuko. Vaan, vaan ollaan yhdessä tässä matkalla. Ja, ja niin mä ajattelisin, että tänään se, se kutsu meille, itse kullekin on se, että jos meistä tuntuu yhtään siltä, että oma elämä on niinku, alkaa silmä tota olla niinku enää auki sen takia, että neitä pidetään jollain tulitikulla tai muulla silmäluomia auki, niin, niin, niin Jumala kutsuu, että hei, älä jää yksin. On muita ihmisiä siinä. Voit ajatella, että sun pitää jaksaa. Ei tarvii jaksaa. Jumala antaa ihan yhtä lailla meille, vaikka me nukkusimme. ja, ja, ja Tuossa etkoilla sä puhuitkin tuosta mahdollisuudesta kahvihuoneeseen. Tänään jatkolähetyksen jälkeen pääsee kohtaamaan ihmisiä. Haluatko sä sanoa siitä jonkun sanan? Eli sinne pystyy ilmoittautumaan. Miten sinne voi kohdata, kun jokainen omassa kodissa? Mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, sinulla on tosiaan tätä, niin hyvä katsoja mahdollisuus osallistua tänään kahvihuoneeseen, joka alkaa suoraan jatkojen jälkeen. Verkoston nettisivuilta pääset klikkautumaan itsesi, itsesi sinne mukaan, verkosto.net kautta kahvihuone. Ja siellä on tosiaan mahdollisuus kohdata ihmisiä ihan vaikka vaihtaa ajatuksia. Kevyesti tai sitten siellä on mahdollisuus myös toki vaihtaa syvempiäkin ajatuksia muiden kanssa. Ja ja jos paljon on porukkaa, niin jaetaan sitten teitä eri ryhmähuoneisiin, niin niin kaikki pääsee kohtaamaan varmasti sitten toisiansa. Mutta tänään on mainio tilaisuus tähän kohtaamiseen ja toki myös sitten Zoom-rukouspalvelu. Niin.
0: kello 18, jos, jos on sellainen, että haluaa jakaa jonkun elämän oman sydämellä painavan asian, niin kello hmm. 18 Kyllä. samasta verkosto.net-sivuilta pääsee painamaan rukouspalvelulinkkiä ja saa hmm. rukousta. Tai tulla mukaan huomenna alfaan, huomenna tai torstaina 26. marraskuuta. Hmm. Eli on monta paikkaa tämän, tämän, tämänkin tilanteen keskellä, missä me eletään itse kukin, niin me ei tarvitse jäädä yksin. Ja, ja niinpä mä haluaisin sua hyvää kuulijaa siellä kotikatsomossa niin muistuttaa siitä, että, että jos sä oot väsynyt, niin älä jää yksin. Ota yhteyttä, tuu tänään rukouspalveluun tai sinne kahvihuoneelle. Mieti, kenelle muulle voisit lähettää viestin tai kertoa omasta tilanteestasi. Ja jos, jos sulla on tällä hetkellä niin, että ei väsytäkään ja elämä tuntuu olevan niin kuin monella tapaa kuosissa, niin ehkäpä Jumala laittaa sun sydämelle jonkun ihmisen, jolle sä voit olla se ihminen, että toinen ei jää yksin ja nukahda. Jumalan puhe ja johdatushan, on sellainen, se on sitten oman, oman puheensa ja juttunsa aihe, mutta Mutta se ei monesti ole mitään yliluonnollista. Se on sellainen hiljainen kuiskaus tai ajatus, tulee mieleen ihminen tai asia, jonka sä voisit tehdä. Ja ja tänä iltana kysele sitä, että kenelle sä voisit olla lähimmäinen. Kenelle sä voisit olla se Jumalan rakkauden välikappale, joka kertoo siitä Jumalan rakkaudesta juuri tuota ihmistä kohtaan. Onko se puhelu, onko se WhatsApp-viesti. Onko se perinteinen postikortti tai turvavälein suoritettu vierailu vaikkapa ensi viikolla? Kysele Jumalalta, kenelle sä voisit olla jakamassa hänen hyvyyttään ja rakkauttaan. Ja jos hyvä kuulija siellä mietit, että että onko tämä Jumalan rakkaus minua varten, niin erityisesti sulle mä haluan sanoa sen, että Jumala rakastaa sua äärettömästi. Hän kutsuu sua luottamaan levosta käsin hänen hyvyyteensä. Jumalan isän rakkaus tänäkin iltana kutsuu sinua perheeseen, kutsuu tulemaan kotiin. Antamaan oman elämän niin, että saat vaan olla juuri sinä. Jumala tietää, mitä sulle kuuluu. Ja hän tykkää, hän rakastaa sinua, sinusta, tai tykkää sinusta, hän rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sä olet. Sä saat luottavaisin mielin. Jäädä hyvän Jumalan käsiin ja tietää, että hän on sinun puolellasi. Käydään yhdessä rukoilemaan ja, ja tietämään se, että Jumala on meidän kanssamme, meidän elämämme jokaisena päivänä. ja Meidän ei tarvitse valvoa energiajuoman tai suoritusten tai muun kautta, vaan me saadaan luottaa Jumalaan, joka levossa antaa meille valppana ja valveilla olemisen silloinkin, kun me nukumme. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä olet rakkaus. Kiitos, että olet osoittanut meille ääretöntä rakkauttasi siinä, että tulit yhdeksi meistä Jeesuksessa. Kiitos, että osoitit rakkauttasi loppuun saakka niin, että halusit mennä ristille ja kuolla meidän puolestamme. Kiitos, että olet kantanut kaiken sen, mikä elämässämme ei ole oikein, eikä kestä päivän valoa, jonka me itse tiedämme ja myös sen, mitä emme ehkä edes itse tiedosta. Kiitos Jeesus, että sinä annat meille kaiken anteeksi. Tässä yhdessä haluamme hiljaisessa hetkessä ehkä jättää jotakin, joka sydäntämme painaa ja tunnustaa sen Jumala sinulle. Tietää, että sinä kuulet meitä ja rakastat meitä. Jumala, tunnustamme sinulle, että olemme rikkoneet sinua toinen toisiamme, lähimmäisiämme ja luomakuntaa vastaan ajatuksin sanoin teo ja laiminlyönnein. Kiitos, että sinä, joka näet ja tiedät kaiken, annat myös kaiken anteeksi. Jumalan palvelijana ja hänen antamiin valtuutuksiin halua julistaa sinulle kaikki sinun syntesi anteeksi annetuksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja me rukoilemme niin, että jos joku meistä kokee olevansa aivan uupunut ja väsynyt, että sinä antaisit hänelle lepoa ja virvoittaisit häntä. Että hän saisi, jokainen meistä saisimme tietää ja tuntea sinun sinun rakkautesi ja ottaa sen vastaan. Erityisesti jos, tai kuka meistä epäilee Jumalaa että rakastatko sinä minua. Rukoilen hänen kanssaan, että hän saisi sinun lahjana, uskon ja luottamuksen. Isä sinun hyvyyteen ja sinun rakkauteen. Rukoilemme yhdessä, että... Tule, Pyhä Henki. Vakuuta meille, että Jumala on meidän puolellamme, ei meitä vastaan. Jumala rakastaa juuri minua ja haluaa minulle hyvää. Tule, Pyhä Henki, ja anna Jumalan rakkauden vuotaa jokaisen meidän sydämiimme. Tätä rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa
1: verkosto.net.